0: Merhaba Gazete duvar izleyicileri, e, Duvar Özel'de bugün e, Emek Partisi Genel Başkanı Ercümanet Akdeniz'le birlikteyiz. E, Ercümanet Akdeniz'de e, hem e, Türkiye'de e, emek güçlerinin durumunu, emek süreçlerini konuşacağız. E, salgın koşullarında e, emekçilerin, işçilerin yaşadığı koşulları konuşacağız. Hem de e, geçtiğimiz hafta 9. Kongresi tamamlayan Emek Partisi'nin mücadele programı üzerine konuşacağız. Kısa bir detayla girmek istiyorum. Ben Ercüment'le bir gençlik mücadelesinin, öğrenci gençlik ve gençlik mücadelesinin içinden tanışarak geliyorum. O yüzden izninizi kullanarak uzun yıllara dayanan dostluğumuzun, yoldaşlığımızın samimiyetiyle konuşacağım. Onun için de sakıncası olmadığına eminim. Hoş geldin Ercüment öncelikle. Merhaba
1: Hakkı, hoş bulduk. Evet, sana konuk olmak da çok ayrıca güzel benim için.
0: Teşekkür ederim. Parti kongresiyle başlayalım. Geçtiğimiz hafta sonu 9. kongresi tamamlandı Emek Partisi'nin ve Genel Başkanına sen seçildin oy birliğiyle. Hem 9. kongre Emek Partisi Türkiye'de çok eski ve köklü bir siyasal geleneğin önemli bir temsilcisi 25. yılını önümüzdeki yıl kuruluşunun 25. yılını kutlayacak. Ee, Emek Partisi'nin 9. Kongresi hem parti için, partinin yeni mücadele dönemi için, hem de Türkiye'li emekçiler için ne ifade ediyor? Ee, bununla başlayalım
1: Tabii yani Önce şu, şunu söylemem lazım. Yani 9. Kongremiz sadece Türkiye'yi değil, dünyanın geleceğini de konuştu tartıştı. Ee, biliyoruz yani gerek bu küresel olarak etkisi güçlü olan ekonomik kriz tartışmaları, ve hemen akabinde gelişen ve 9. ayına girdiğimiz bu pandemi sürecinde e, ve afetler, küresel iklim değişiklikleri bütün bunlara baktığımız zaman özellikle gençlik kitlelerinde yani geleceğe dair bir umutsuzluk var. Bu dünyanın geleceği ne olacak diye bir e, kaygı var. Bütün bu tartışmaları yaptık ve biz, biz şöyle düşünüyoruz yani özellikle pandemiden örnek vereyim. Yani 20. yüzyıl deneylerine baktığımız zaman 1918-19 İspanyol gribinde ilk salgın önemlerini başarıyla alan ülke Sovyetler Birliği oldu. Ve çok genç bir cumhuriyet olarak başında da Lenin vardı. 1920'de bunu gerçekleştirmeyi başardılar. Ama yani Birleşik Krallık en büyük sömürgelerden biri olan İngiltere dünyanın 1948'de bulunacak gerçekleştirebildi. Yani kamusal sağlık sistemini oluşturabildi. Bu bize şunu gösteriyor. Yani kamu kaynaklarını halk sağlığı için, eğitim için işçi ve emekçilerin e, mutluluğu ve refahı için kullandığınızda çok kısa zamanda aslında e, salgın ve hastalıklarla da baş edebiliyorsunuz. Ama bunları özel sektörde ya da e, ya da diyelim e, bir avuç sermaye grubunda topladığınızda ve milyonlar aç kaldığında yani bunu zaten e, gerçekleştirmek mümkün değil. Böyle bir niyetle gözlemiyorsunuz. Dolayısıyla 21. yüzyılda insanlığın en büyük talihsizliği e, salgına sosyalizm olmadan yakalanmış olması oldu. Yani bu bir nevi bağışıklık sisteminin ortadan kalktığı bir toplumsal düzendi. Çünkü kamusal bütün güvenlik önlemleri, yani sağlığa, eğitime, çalışma yaşamına dair ortadan kaldırılmıştı neoliberal politikalarla. Bu yüzden biz yeniden dünyanın sosyalizme ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer nokta şu tabii, yani ekonomik kriz, salgın, demokrasi, yani demokrasi sorunları ve Türkiye'nin dış politikası, özellikle komşularla ilişkisi bakımından tartışmalarımız e, yoğunluk kazandı. Burada e, biz e, yoğun bir biçimde yani işçi havzalarında, sanayi bölgelerinde, proletaryanın, işçi sınıfının yoğunlaştığı bölgelerde e, e, ekonomik krizle salgının iç içe geçtiği sorunları gözeterek şunu söylüyoruz. Yani işçi sınıfı ve emekçiler, yoksul halk e, pandemide sürü bağışıklığına terk edilmiş ekonomik krizde sürekli bir biçimde acı reçeteler içiriliyor. Yani acı reçete meselesi yeni bir mesele değil. Daha önce küçük huniler halinde emekçilerin ağzına dayayıp böyle şişelerle döktükleri acı ilaçlar şimdi büyük huniler halinde ve daha büyük bidonlarla dökülüyor. Yani arada böyle bir fark var, dayanılmaz, dayanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Yine afetlerde de gördük, depremde de gördük yani Toplu tabutluklara e, konuldu insanlar, rant uğruna. E, AKP iktidarı döneminde özellikle palazlanan inşaat, demir, çelik sektörü ve oligarkların e, menfaatleri için e, bu yıkımlarda ne kadar insan hayatını kaybetti hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu, e, bu hayatı, bu yaşama ve çalışma düzenini reddediyoruz. Yani Buradan bir mücadele programı e, oluşturduk biz en geniş olarak işçi emekçilerin ve demokrasi güçlerinin birleşebileceği ve bu tabloyu değiştirebileceği bir mücadele programı önerdik. Yani umutsuz değiliz. Aslında nereye gittiğimizde, yani parti konferanslarında da onu gördük. Yani konferanslarımıza katılan birim, ilçe, il, merkez konferanslarımıza katılan işçi delegeler, işte sağlık emekçileri, gençler hep şunu anlatıyorlar. Yani bir sıkışmışlık var. Yani insanlar bu düzende mutlu değil, yaşamak istemiyor, değiştirmek istiyor. Her gittikleri yerde de insanlar sarılıyorlar. Ama yani özellikle Cumhur İttifakı'ndan bunalmışlık e, karşısında bir alternatif arayışı var. Yani o alternatifte de e, Millet İttifakı seçeneği ortaya çıkıyor. Ve burada da yeterli bir güven e, göremiyorlar. Çünkü Cumhur İttifakı ile milliyetçi ve şoven bir yarış var yani sermayenin uyguladığı program bakımından da bir fark yok. Yani hangisi daha iyi hizmet ederim diye bir yarış içerisinde. Hı hı. Yani hem yerli sermaye için hem de onlarla beraber ilişki halinde olan uluslararası sermaye için. Yani biz gelirsek yabancı sermaye daha iyi gelir. Biz gelirsek işte uluslararası sermaye buraya akar. İşte sermayemiz kalkınır diyorlar ama işçi kalkınacak mı? Emekçi kalkınacak mı? Yani açlıktan ölmeyecek mi? Sendikalaşabilecek mi? Çocuklarını güvenle geliştirebilecek mi? Buna dair e, açıkçası e, bir e, umut yok. Onun için biz e, 9. Kongremizde e, bir halk seçeneği üzerinde durduk ve bunu öneriyoruz. Yani e, bu ülke, tabii ki yani Cumhur İttifakı'yla e, tek adam tek parti rejimini esas alan e, her türlü despotik yönelimi ortaya koyan laiklikten demokrasi sorununa, Kürt meselesinden emekçi haklarına, e, gençliğe yaklaşıma, kadın haklarına bütün buralarda yani inanılmaz bir e, zulüm dönemi yaşatan yani Türkiye halkına, Türkiye halklarına bir cumhur ittifakıyla millet ittifakını da aynı görmüyoruz. Yani böyle de bakmıyoruz meseleye. Özellikle Orada Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir, önemli bir parti var. Ama yani her ikisi de sermaye e, biat programı bakımından ayrışmış değil. Yani kısmi demokratik haklarda belki hareket edilebilir ama biz biraz yani sermayeden bağımsız, sermayeden ayrışmış, bir üçüncü blok seçeneğini oluşturmamız gerektiğini düşünüyoruz. O zaman belki Cumhuriyet Halk Partisi ve başka güçlerde de farklı denklemlerde hareket etme şansı olabilir. Ama bu blok olmadan Türkiye'nin bir umudu olmaz. Nedir bu? Yani devrimci demokratik bir halk seçeneği. Yani geçmiş yıllarda 28 Şubat dönemi kararları zamanında barış mitingleri zamanında yine hatırlayalım mezarda emeklilik yasası çıktığı zaman ee, bu platformlar oluştu. Ee, i̇şte Amerika Birleşik Devletleri'nin Bush yönetimi zamanında Irak'a işgal Irak'dan olduğu için yani çok güçlü e, e, birlikler oluştu. Yani işte bizim partimiz Emek Partisi, o zaman ÖDP, Özgür ve Dayanışma Partisi, de, şimdi Sol Parti, Halk Evleri, Halkların Demokratik Partisi. Yani say sayabileceğim bir yığın örgütlenme, siyasal oluşum, sendikalar, meslek örgütleri yan yana gelmeyi başardı. Bunu niye bugün başarmayalım? Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi diye iki kutuplu ıı, siyasete sıkışmak zorunda değil Türkiye. Yani. Yine kendi halk seçeneğini oluşturabilir. Bu denklemde tabii ki yani tek adam tek parti sisteminin değişmesi için farklı ittifak kombinasyonları da gündeme gelebilir. Ama biz önce kendi gücümüze güveneceğiz. Önce işçi sınıfının taleplerine, emekçilerin acil taleplerine, halkın demokrasi taleplerine güvenip burada bir odak oluşturmamız lazım. Ana hatlarıyla bu çerçevede bir program olgunlaştırdı kongremizde
0: bu son söylediklerini önemsiyorum mecbur. Şöyle bir durum oluştur dediğin gibi, sen de tarif ettiğin gibi Türkiye hani bir cumhur ittifakında temsil edilen bir tek adam yönetimi, bir yeni rejim inşası. Onun karşısında da aslında özü itibariyle biz Türkiye kapitalizmini daha iyi, daha demokratik yönetiriz. Hukuk devletinden daha çok nasipleniriz diyen bir millet ittifakı var gibi görünüyor. Ve sol da bazı unsurlarıyla hani bazı taktik adımlar gibi görünen uygulamalarla sanki o Millet ittifakının çekim alanında, vakumuna kapılır gibi görünüyor ama sen şimdi başka bir şey söylüyorsun ve üçüncü bir bloktan söz ediyorsun. Yani bu ikili yapıyı, ikili siyaset yapısını aslında belki de bizzat Erdoğan'ın istediği ikili siyaset yapısını soldan zorlayacak bir üçüncü kanal açmaktan söz ediyorsun. Şimdi hep şu çok konuşulur, solun birliği konusu hatta bazen haksız bir takım şeylere de yol açar. Hani solun sürekli bölündüğü, bir araya gelemediği gibi şeylere de ulaşır. Bunu biraz daha e, bunun üzerine konuşabilir miyiz? Bu önemli görüyorum ben bunu. Hani e, sol derken burada bir ideolojik siyasal e, kabuğu ya da bir salonda oturup e, ilkeler üzerinde konuşan solcuları değil de anladığım kadarıyla hareketin içindeki e, emekçileri hani solcu olup olmamasından bağımsız olarak hareketi kastediyoruz galiba değil mi? Çünkü verdiğin örnekler işte NATO e, Amerika'nın raka müdahalesi Mezar emeklilik yasası hep böyle temel bir sorun üzerinden e, somut bir e, e, hareketin, eylemin içinde oluşmuş birliktelikler.
1: Tabii. Yani birkaç örnek vereyim anlaşılır olması bakımından. Bir tanesi sıcak bir örnek olsun. Yani şu an ağır pandemi koşullarındayız. Çok yani sayılar almış başını gitmiş altı bin yedi binler, yirmi dört binler şimdi değil mi? Yani yeni hı hı hı. yeni gerçek rakamları duymaya başladık. O bile tartışılır durumda şu an. Evet. E şimdi bu yani çok acil yapılması gereken şey şu yani çok acil olarak e, halkın e, kapanması lazım. Biz diyoruz ki yirmi bir gün tam kapatma olsun Yirmi bir gün tam kapatma işçiye, emekçiye, e, küçük esnafa e, ve bütün halka yani emekçi sınıflara Sosyal koruma sağlansın. Yani insanlar eve kapanırken ne, ne yiyeceğiz, nasıl yaşayacağız diye de düşünmesin. Devlet bunu yapabilir. Yani elindeki rezervleri eritmesine rağmen bunu yapabilir. Yani e, hortumu kessin yeter. Yani rançı ve e, sermaye kliklerinden. Şimdi e, TTB'nin de bu konuda açıklamaları var. Meslek örgütlerinin de var. Bunun etrafında bir birlikten söz ediyoruz örneğin. Yani... E, Kahraman diye adlandırılan hastanelerde, değil mi? ön cephede pandemiye karşı savaşan ama zaman zaman şiddete de uğrayan, linç edilen, özlük hakları verilmeyen o sağlık emekçilerinin, hekimlerinin de talebi bu. Siyasi parti farkı gözetmiyor bu. Yani siyasi düşünce farkı da gözetmiyor o insanlar. Sonuçta ortak yaşıyorlar o sorunları. Ve orada yatan hastalar, ölen hastalar ve onların yakınları, bütün bir halk da bu sorunu yaşıyor. Yani biz bu geleceğimizi... Ee, yani bu sisteme teslim edemeyiz. Biz böyle ölemeyiz. Biz böyle ölmeye devam edemeyiz. Böyle hastalanmaya devam edemeyiz. Halk sağlığı için, yaşam talebi için biz bu birliği sağlayabiliriz. Bunu kastediyoruz. Yoksa 10 tane sol sosyalist parti bir araya gelsin bir birlik kursun anlayışı değil. Bunun etrafında herkes bir çalışma yürütüse bir anlamı olur. İkinci nokta, şu, ikinci örneği vereyim. Şimdi... E, e, Gebze'deydim ben işte e, bu metal işçilerinin eylemlerinde. Oradan e, bir örnek vereyim. Şimdi orada e, şöyle bir şey var. Yani işçileri zorla fabrikalara sokuyorlar korona günlerinde. Metal işçilerini. Zorla çalışacaksın arkadaş. İşçi de ekmekten olmamak için zorla çalışıyor. Tamam. E ama İtiraz etmeye başlayıp sendikaya üye olunca yüz kızartıcı suçtan onu işten atıyor. Yani sendikaya üye olmak yüz kızartıcı suç. Anayasal hakkını kullanıyor işçi. Anayasada var, sendikalaşma hakkı var. Birden fazla, fazla sendika seçme hakkı bile koydular şimdi. Tamam güzel de ama kapı önüne koyma diye bir fiili uygulama var. Şimdi o zaman e, nerede tercih yapılacak? Yani şöyle düşün, düşünelim. E, i̇şçi sendikayı tercih ediyor ama bu tercihin karşılığı zulüm oluyor. Yani işten atılma oluyor, tepesine çökme oluyor, hak arayınca polis çopunu polis barakatını önüne koyma oluyor. Ee, ve bunu kim yapıyor, nasıl yapıyor diye baktığımızda da bir valinin kararıyla, yani bir vali pazar günü bir karar alarak 15 gün o kentteki bütün gösterileri yasaklayarak bütün seçilmişlerin, Kararını da ve iradesini de ortadan kaldırıyor. Yani sendikalar mı varmış, işçiler temsilcilerini mi seçmiş, bir eylem kararı mı almış, bu kentin bir yerel yönetimi mi varmış, milletvekilleri mi varmış, umrunda değil. Aynı şekilde e, mesela hemen dönelim, e, bölgede herhangi bir kentte bakalım. Yani Diyarbakır, Hakkari, Van, Kars, yani kayyum atanan Kürt halkının kendi iradesiyle seçtiği belediyeler, belediye başkanları, belediye yönetimlerinin kayyumlar eliyle, yani atanmışlar eliyle yok edildiği bir e, e, Türkiye e, e, ikliminde aslında Gebze'deki işçiyle e, Van'daki ya da Diyarbakır'daki Kürt'ün kendi kaderini tayin etme, yani kendi gece, geleceğini belirleme, yani e, kendi tercihini belirleme hakkı birlikte ortadan kaldırılıyor. Yani bu ikisini biz birleştirebilirsek o zaman e, yani Edirne'den Kars'a kadar bütün e, halkın e, hem emek hem de demokrasi sorunları, onlar, onlarla birleşmiş, birleşen demokrasi sorunlarını giderme şansı var. Yani bu olmadığı zaman ne Kürtler bir çıkış yakalayabilir, ne demokrasi güçleri diğer ezilenler, çevre hareketleri köylüler bir çıkış yakalayabilir, ne de Gebze'deki metal hissi bir çıkış yakalayabilir. Yani bu ayrı ayrı kopuk kopuk birbirinden mücadeleleri ve talepleri birleştirmek lazım. Yani aynı şekilde işte Somalı madencilerin yürüyüşüne bakalım. Ee, Ermenekli kadınların dün nasıl e, zulüm gördüklerine bakalım. E, burada da yani e, biri AKP'li, yani Ermenekli kadının, öteki MHP'li, diğeri CHP'li. E, Karşıdaki kayyum atanan Kürdün Partisi HDP, onlar, o da HDP'li. Gebze'deki metalik konuşuyoruz. MHP'li ama hepsinin ortak bir derdi var. Yani bu memleket iyi yönetilmiyor be kardeşim. Yani bu memleketi daha iyi yönetilebilir hale getirebiliriz hep birlikte. Bunun çabasından e, söz ediyoruz.
0: Peki Gebze'ye gelmişken Ercüment hem Emek Partisi bölgede işçi havzalarında örgütlenen bir parti hem de senin özel olarak bölgeye dair bilgilerin olduğunu biliyorum. Şimdi şunu çok konuştuk baştan beri. E, hatırlayalım. E, salgın resmen kabul edildikten sonra... ...hükümet temsilcilerinin... ...hatta bizzat Erdoğan'ın bize ilk söylediği şey... ...çarklar dönecek oldu. Yani bir takım tedbirler alındı. O tedbirler e, çalışan sınıfların, emekçilerin... ...dışında tutulduğu tedbirler oldu. Ve bugün gelinen tabloda... E, ...hani dün itibariyle... ...artık 30 bine varan sayılar... ...açıklanmaya başlandı. Şimdi peki sahadaki durum... E, ...çarklar dönsün diye... E, fabrikalarda çalıştırılmaya devam edilmiş ee, emekçilerin sahadaki durumu hem sağlık pandemi koşulları açısından hem de bunun yol açtığı sorunlara karşı mücadele yöntem olanakları açısından nasıl senin hem gözlemlerin hem bilgilerin nasıl bu konuda?
1: Şöyle söyleyeyim e, Hakkı. Yani daha önce mesela önce şuradan başlayalım. Yani bu ülkede milyonlarca işçi kayıt dışı çalışıyor. Yani bu görünmeyen bir emek. Görünmeyen emek olduğu için Kaydı tutulmuyor. Yani ne kadar insan e, hastalanıyor, kaçı koronavirüse yakalandı bunu bilmiyoruz. Bu veriler yok. Yani milyonlardan bahsediyoruz. Yine onlarla beraber mülteci işçiler, göçmen işçiler bunları yansıtmıyor. Bu, bu, burada şöyle bir durumda var. Yani e, özellikle kayıt dışı merdiven altı atölyelerde çalışan e, işçiler, ee, en çok yani hastalığa yakalanmaktan da çok, işsiz kalmaktan korkuyorlar. Yani bu çok ciddi bir mesele. Yani çalışmak istiyorlar ve e, en formel çalışma e, alanlarında işsizlik en büyük dert şu an. Yani açlıkla burun buruna işçiler. Bunu tarım işçilerine doğru götürebilirsiniz. Yani oradan da daha çok yüksek bir e, işçi nüfusu ortaya çıkabilir. Şimdi e, mesele bu denklemde konuşuluyor ama bir de mesele yani Mesela modern sanayide nasıl esas soruya bakmamız lazım. İşte Gebze, Kocaeli, Adapazarı, işte e, Denizli, e, işte İstanbul'un iki ucu. Tabii yani e, buralara baktığımız zaman e, yani başka bir tablo görüyoruz. İstanbul için örnek vereyim. İstanbul'un iki ucunda kırmızı harita yoğunlaşıyor. Koronavirüs haritası. Yani Esenyurt'tan Trakya'ya doğru Tuzla Pendik'ten doğru. Kocaeli ve Adapazar'ına doğru. Neden bu böyle? Tabii ve Gevze'yi de içine alıyor. Neden böyle? Çünkü buralar sanayinin yoğunlaştığı bölgeler. Yani servisler buralara gidiyor, işçiler dip dibe çalışıyor ve sürekli bir biçimde fabrikanın içerisinde birbirlerine bu hastalığı bulaştırıyorlar. Göz göre göre bu yaşanıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, oradan Kocaeli Yerel'inden de aldığım bilgileri aktarayım bizim örgütümüzden, partimizden. Şöyle diyor arkadaşlar yani özellikle Ford e, işte e, daha e, orta ölçekli fabrikalar ya da büyük fabrikalar yani ana e, ağır sanayi ya da yan sanayi. Fark etmiyor burada. Şimdi e, pandemi ortaya çıktığında şöyle bir e, efsane dolaşıyor ortada. E, i̇lk Çin'de çıktı ya Wuhan'da. E, uzun süre Çin kapandı. İşte Çin sermayesi e, rekabeti kaydı, e, kaybettiği için üretimde, özellikle otomotiv ve diğer sektörlerde. Şimdi sıra bizde yani bir e, korona fırsatçılığı yapıyor burada Türkiye'deki patronlar. Ama bunlar sadece Türk patronlar değil, uluslararası sermayeli patronlar bunlar yani. Sen de yazdın işte İsveçli, İspanyol, Gebze'de olduğu gibi fabrikalar, e, fabrika sahipleri. Şimdi bu fırsatçılık e, yani muazzam bir iştah oluşturdu. O bölgede oluşan e, Burjuvazi'de. Yani biz hızla üretelim, Çin'i bir devirelim. Yani Çin'in ayaklarını kıralım burada. Tek tek konuşulan işçiler şunu söylüyor. Ya biz artık Zimbabwe'ye, fil dişi sahillerine otomotiv üretir hale geldik. Yani bir pazar alanı açıldığı görülüyor burada. Şimdi bunun olabilmesi için e, e, yani dakika başına üretilen o, otomotiv sayısının yükselmesi lazım. E, bunun olabilmesi için İşçilerin daha çok çalışması lazım. İş yükünün artması lazım. Bunun olabilmesi için çalışma saatlerinin yükselmesi lazım. Bunların hepsi olmuş durumda şu an. Şu an muazzam bir üretim var. Yani kar üstüne kar kırıyorlar. Ve işçi alınları var. Enteresan bir şey. İşçi atma yok. Yani sadece Ford'da 850 tane işçi alınmış bu dönemde. Yani harıl harıl işçi alıyorlar. Ama bu işçileri de kadrolu almıyorlar. Sözleşmeli alıyorlar. Ya yani iş bitene kadar çalıştıracak şekilde al, alıyorlar. Ee, mesela e, vaka durumlarına e, bakınca ben, ben de mesela Gebze'de metal işlerinin e, o eylemi sırasında tek tek konuştum. E, soruyorum yani petrokimya iş kolundan bir iş, e, ten, iş yeri ten, işte, 300 işçi var diyor bizde. 25'i şu an e, 15 günlük bir bu. 25'i şu an koronavirüs diyor. Ama diyor üretim devam ediyor diyor yani, üret, yani normalde filyasyon filyasyon diye çok e, böbürleniyorlar ya ya bir tane işçi hastaysa onun temas ettiği o e, üretim bandındaki bütün işçilerin yani izolasyona kontrolü alınması lazım. Böyle bir şey yok işçiler çalışmaya devam ediyor yani göz göre göre bu bulaştırılıyor çünkü Çin'le rekabette ya da küresel rekabette o pazar alanlarının tutulması gerekiyor işçilerin canı umurlarında bile değil. Yani onlar bu, bu makine parçası olarak bile görmüyorlar işçileri. Çünkü sözleşmeli işçileri getirerek, e, takviye yaparak bu açığı kapatıyorlar. E, bir de şöyle bir şey sordum ben. Yani e, oradaki e, işçi temsilcilerine, bizim parti il başkanımıza ve diğerlerine. Yani bir, e, bir e, sendikalı iş ile sendikalı olmayan bir iş yeri arasında salgına karşı önlem almak bakımından nasıl bir fark var? Şimdi şöyle örnek veriyorlar. Diyorlar ki mesela bir iş yerinde e, örneğin Tayaşkı'da da. Tayaşkı'da da. Yani çikolata üreten bir fabrika. Sendik yok. iş yerinde dört maske. Yani bir maske farkı bile bu kadar. Yani örgütlü olduğunuzda e, bu kadar e, e, fark edebiliyor. E, yine e, şöyle bir şey e, konuştuk e, arkadaşlarla. Mesela işçiler anlatılar. iki tane işçi mektubu gönderdiler, göndermişler. Evrensel gazetesine yayınlanmış bu mektuplar. Biri Sinop Metal'de, biri Ford'da. Yani Sinop'ta yıkanabilir bezden oluşan bir maske veriyorlar işçilere. Yani takıyorsun, yıkıyorsun, geri takıyorsun. Yani böyle, böyle saçma sapan bir şey. Yani salgınla mücadele tedbiri. Sonra mektuplar çıkınca bunu kaldırıyorlar, iki tane cerrahi maske veriyorlar günde. E Fortta da iki maske veriyorlar normalde, daha önce veriyorlarmış. Mektuptan sonra dört maskeye çıkmış. Yani maskeyi bile hesap ediyor. Ya maske dediğin nedir ki senin bu üretim re rekorları kırdığın, yani kasalarını doldurduğun bir zamanda. E, bir de şöyle bir şey var. Yani e, bir çarpıcı veri vereyim. Ford, 7 bin işçinin çalıştığı bir fabrikada 15 günlük bir dilimdeki vaka sayısı 1300. Bu ne demek? 7'de 1. Yani her 7 işçiden bir tanesi koronavirüse yakalanmış. Yani bu 1300 kişi izolasyonda, yani karantina altında. E bu şu demektir. Yani 7 bin kişiyi bir kere evlerde tut, tutmanız gerekir. Yani bunu yapmazsanız orada salgın bitmez. Ama sürekli bir biçimde, hızlı bir biçimde bu çalışmalar devam ediyor Hakkı. Hı -hı. Ee, bir de şöyle bir şey var, dikkatimi çeken, onu da belirtmem lazım. Ee, mesela e, MES Safe diye bir uygulama vardı. Bu MES patronlarının gündeme getirdiği. Hı -hı. Hı -hı. Yani işçi aparat takmak, aparatla takip etmek, elektronik aparatlarla. Yani fabrikanın hangi bölümünde ne yapıyor? Bunu izleyen bir e, e, kontrol sistemi ya da akıllı telefonlara bir program yükleyerek bunu yapmayı düşündüler. Bu, buna, e, buna Bunu yapma imkanları çok olmadı ama bir strateji olarak çok tartıştılar. Şimdi e, işçilerin verdiği bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, bu pandemi bunu uygulamanın gerekçesi olmuş. Yani şöyle yapıyorlar onu da, güvenli yerim diye bir uygulama var. Adı güvenli yerim. <Gülüyor> Yani salgına karşı güvenli yerim diye bir program yüklüyorsun telefonuna. Sonra o senin nerede olduğunu belirliyor. Yani neredesin, servise bindin, barkod okutuyorsun. Yemekhanedesin, barkod okutuyorsun. Üretim bandına girdin, barkod okutuyorsun. Bütün bunlar ne adına yapılıyor? Hastalığı takip adına yapılıyor. Ama aslında işçinin nerede kaç dakika geçirdiğini takip eden bir sömürü takip merkezine dönüşüyor. İşçiler bunu almış durumda bunda. Bir de şöyle ikinci uygulama, yine fabrikalarda uygula uygulanan, bu MES e çok benziyor. E, Covid takip ekipleri oluşturulmuş fabrikalarda. Yani 10-15 kişilik bir işçi grubu, ya temsilci grubu daha doğrusu, işçi grubu değil. Genelde de sendika bürokratları bunlar. Hı hı. Bunlar e, beyaz yakalarda içine alarak bantları geziyorlar. Özellikle mola zamanlarında işçiye sigara içmek yasak maskeyi açtığın zaman şey bulaşır diye. Yani sağlık açısından mantıklı geliyor ama işçinin yan yana gelerek derdini konuşabileceği yani bu bunalmışlıktan dolayı belki isyanını da örgütleyebileceği tek yer o molalar. Buna izin verilmiyor. İşçilerin yan yana gelmesine izin verilmiyor ve şöyle bir durum var. Sosyal mesafe denen şey var ya bizim itiraz ettiğimiz. Yani biz bu kavramı kullanmayalım. Biz fiziksel mesafeyi kullanalım. Daha çok sosyalleşelim diyoruz ya. İşçiler diyor ki e, fiziksel mesafeyi sosyal mesafeye çevirdiler. Bunu başardılar diyorlar. Bu biraz şeyi andırıyor Hakkı. Yani e, işte Kore menşeli fabrikalar falan da var ama Japon sömürü tekniklerini fabrikalarda evet. andırıyor. Çok hızlı buraya e, geçmişler gibi görünüyor. Yani özetin özeti şunu söyleyebiliriz. E, muazzam bir sömürü yoğunlaşması e, yaratmış durumda sermaye grubu. Yani öyle bir Üretimin zayıflaması değil, üretimin yükseldiği, işçilerin daha çok cenderi altına alındığı, e, kar marjının da çok daha yükseldiği bir e, e, e, sermaye refahından söz edebiliriz. Ama bu refah emekçilere yansımıyor. Son bir notumu ileteyim bu konuda, küçük bir not. O da şu, mesela işçiler e, e, mesaiye kalmak zorundalar şimdi. Ama mesaiye kalmayı da bir yandan istiyorlar, mecburlar buna. Çünkü çok borçları var. Ev borcu var, kredi borcu var, bunlar faizlerle alınmış, araba borcu var, çocuğun dershane borcu var, çocuğunu evlendirme borcu var, var da var, var da var. Bütün bu borçları da faizli kredilerle aldıkları için zaman içinde ücretler erimiş. Şu an en modern, en böyle teknolojik olarak gelişmiş, en kalifiye işleri yapıldığı fabrikalarda, bölümlerde işçinin aldığı ücretme biliyor musun? 2800 lira, 3000 lira civarında. Yani e, yoksulluk sınırının altında en yüksek işçi maaşına bakar mısın? Şimdi bu insanlar tabii ki çoluk çocuğunu geçindirmek için e, borçlanıyor. Yani. Borçlanıyor. Borçlanınca da mesaiye kalıyor ve bunu hani ölümü göze alarak e, yapmak zorunda e, kalıyor. Ben e, bir de şeyi sordum. E, yani siyasal eğilimde bir değişme var mı? Yani hani bu kadar e, ya bu kadar da olmaz artık öfke var. Muazzam AKP'ye tepki var. Yani salgının ilk başlarında yani kocanın açıklamaları o popüler şeylerde bir güven oluşmuş AKP iyi götürüyordu diye ama artık kırılmış bu. Yani hı hı. çok kötü e, yönetiyorlar, e, bizi ölümle burun buruna bıraktılar, sermayeye çalışıyorlar diyorlar. Ama yani bir alternatif seçenek de henüz önlerinde yok. Yani kararsız kitle artmış durumda işte merkezlerinde. Öyle söyleyebilirim siyasal tercih bakımında. Hı hı. Bir örgütlenme arayışı da var tabi.
0: Evet. Yani bu aslında AKP'nin kısmen de MHP'nin yol açtığı özellikle 2002'den sonra gelişen bir nüfuz alanının gevşemesi. Bu aslında 2018 seçimlerinde de yavaş yavaş tespit edilmeye başlayan bir şeydi. Belli başlı iş çağızlarında AKP'nin oyları azalıyordu. Ekonomik kriz de bunda etkili oluyordu. Şimdi pandemi krizi bunu güçlendiren bir şey haline gelmiş diye anlıyorum ben bunu. Aslında tam bu noktada bu kez e, bize çok güzel bir e, işçi sınıfı portresi e, salgın koşullarında işçi sınıfı portresi çizdin. Ama tam bu noktada bu sefer e, bir e, siyasal çapkanla e, yanıtlamanı isteyerek bir soru soruyorum. Böyle bir kopuş e, çözülme iktidarın özellikle emekçi sınıflar içindeki desteği çözülmekteyken e, aslında bir e, az önce üçüncü blok önerisiyle ya da genel olarak işçi sınıfı içinde örgütlenme çabasıyla bir yol çizdin ama e, hani muhalefet, muhalefetten kastım burada, e, Millet ittifakını kastetmiyorum. E, emek güçlerini de içeren muhalefet, bu e, işçileri bu koşullardaki işçileri nasıl örgütleyecek, neler yapacak, hani e, partinin, Emek Partisi'nin programında neler var bunlarla ilgili? Oraya bakışla tabii ilgili ya, daha tabii. genel bir şey söyler misiniz bize?
1: Tabii. Yani işçi sınıfının e, ekonomik sosyal mücadelesinin e, dış politika, Kürt sorunu, demokrasi, ülkenin ve dünyanın geleceği bütün bunlarla birleşen bir siyasal bilince dönüşmesi lazım. Yani işçi sınıfı bu çelişkileri yaşıyor ama e, bu siyasal bilincin dışarıdan verilmesi lazım. Bunun da bir sınıf partisi tarafından verilmesi lazım. Yani emek partisine de bunun için ihtiyaç var. Yani... E, İşçi sınıfının e, bu cendereden, bu sömürüden kurtulmasının yolu e, bir yandan bir genel grev, genel direniş hattını örgütlemesi. Yani bu konuda bizim insanlık tarihi, son 100 yılımızın işçi hareketi tarihine dair bütün birikimleri biz onlara vermeye çalışıyoruz. Onları anlatmaya çalışıyoruz. Grev kültürü, e, direniş kültürü, örgütlenme kültürü vesaire. Onlar da kendi deneyimlerinden öğreniyorlar. Yani sadece bir oy tercihiyle geleceklerini değiştirmeyecek, değiştiremeyeceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki seçim de önemsiz değil. Bunu söyleyerek e, ifade etmiyorum bunu. Ama e, ondan da öte sendikalaşmanın önemi. Yani aslında işçiler sendikalaşmak istiyor hakkı. Yani her yerde bir sendikalaşma isteği var. Sendikalı iş sendikasız iş yeri, sendikalı işçi ile sendikasız işçi arasındaki farkı da biliyorlar. Kendilerini korumayı almak istiyorlar ama o kadar e, zor ki bu. Yani bir işçi anlattı bana şeyde e, e, Gebze'de metal işçisi e, 7 sene boyunca davası sürmüş sendikaya üye olduğu için yani 7 seneden yani köprünün altında ne sonuçlandıktan sonra bu kadar da zor bir şey sendikalaşmak bunu örgütlemeye çalışıyoruz ama e, velev ki nihayetinde son kertede işin gelip e, bağlandığı yer şurasıdır. İşçi sınıfı kendisi partileşmedikçe kendi partisini korumadıkça, kendi partisinde örgütlenmedikçe, bir gelecek tahayyülü olmadıkça e, bu tek tek e, fabrika patronlarıyla uğraşarak da bu düzeni değiştiremez. Yani böyle de bir durum e, var, böyle de bir gerçeklik var, tarihsel gerçeklik var. E, bu da ancak e, onların oy attıkları sermaye partilerinden şu ya da bu gerekçeyle, şu ya da bu niyetle ve genellikle de bunu nasıl yapıyorlar? Kötünün en iyisini seçiyorlar. Ehven işler seçiyorlar yani e, e, bu, bu buradan bir kurtuluş yani e, kapitalizmden tekelci kapitalistlerden yani seni sömüren, ezen baskı altına alan bu patronun da içinde olduğu sermaye grubunun desteklediği, parlattığı, öne çıkardığı bir partiye niye gidip üye oluyorsun, niye oy veriyorsun be kardeşim yani gel kendi partinde örgütlen dediğimiz bir çalışma var yani bu işin değişmesinin yolu bu nihayetinde siyasallaşacak. Ve kendi partisinde örgütlenecek. Ama hani muhalefet açısından sorduğun soru ya da bir yanıt vereyim. O da çok önemli. Yani, he, yani şimdi Gebze öyle bir şeydi. Yani ona tanık oldum. Yani orada işçi diyor ki, ya nerede anayasa diyor. Bu nasıl anayasa? Bu anayasa benim de, e, değilse ben hangi ülkede yaşayayım diyor. Bu devlet benim devletim değil mi diyor. Sen ne biçim valisin diyor istifa et diyor yani, valilik, yani. Sen nasıl tek başına karar alırsın diyor falan diyor. Mesela job sallayan e, polise şunu söylüyor işçi. Işte, ya gördük tanık olduk yani. Senin diyor ailende hiç işçi yok mu? Senin baban işçi değil miydi? Sen nasıl o copu öyle kaldırıyorsun diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siyaset orada yapılıyor aslında. Siyasetin merkezi orası. Anayasayı da tartışıldığı yer orası. E, devletin de e, tartışıldığı yer orası. İşçi nasıl bir devlet istiyor? Bu devleti istemiyor. Böyle bir devlet istemiyor yani. Böyle bir hükümet istemiyor. Bunu tartışıyor. E, siyaset orada olacak da kardeşim yani. Hadi Burcuva partileri gelmiyorsa yani e, sınıf partisiyim, e, devrimci partiyim. Ben bu ülkenin demokrasisini istiyorum, geleceğini düşünüyorum diyen partilerin e, orada olması lazım. Siyasal oluşumların orada işçilerle beraber olması lazım. Soma yürüyüşünde olması lazım. Ermenek yürüyüşünde olması lazım. Yani köylülerin e, isyanında olması lazım. Şimdi siyaseti oraya kurmayınca yukarıdan böyle hani halktan kopuk, masa başında tartışarak bir şey oluşmuyor. Her gittiğimiz yerde biz işçilerden de öğreniyoruz aslında. Yani bir de o var yani. Yani bizim söylemlerimizin aşağıda ne kadar yanıt bulduğunu ya da onların dertlerinin bizim söylemlerimizi nasıl değiştirmesi gerektiğini de anlıyoruz. Yani saha her zaman öğreticidir, pratik her zaman öğreticidir. Dolayısıyla... Türkiye'nin geleceğini, muhalefetini oraya kurmak lazım. Bunu yapamadığımız zaman son kertede iş şu oluyor. Yani e, e, siyaset seçimler bandına yaslanıyor. İşte 2023 seçiminde ne olacak? Bir erken seçim olursa ne olacak? Yani e, artık e, son noktaya gelindiğinde de kötünün hangi iyisine verelim yedeğine bütün muhalefet düşmüş oluyor. Yani oysa şu an muhalefeti örgütleyecek. Daha doğrusu muhalefeti e, örgütlemek de doğru bir kavram değil. İktidar seçeneğini oluşturacak alanlar e, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, Kürtlerin, yoksulların, Alevilerin, köylülerin, gençlerin e, biriktiği e, alanlar.
0: E, Ercüme, duvar yazı işlerinin bize verdiği süreyi boldurduk Biraz da geçtik hatta. Aslında çok konuşulacak şey var. E, ben... <gülüyor> Türkiye gündemi hep çok yoğun. Tekrar seninle program yaparız. Yeni gelişmeleri de konuşuruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Genç bir genel başkan. Bizim kuşağımızın, kuşak olarak seninle de gurur duyuyoruz. Bizim kuşağımızı temsil eden bir genel başkan olarak başarılar diliyoruz sana.
1: Çok teşekkür ederim Hakkı.
0: Görüşmek üzere.